0: Começa o programa de hoje fazendo um exercício de memória. Você se lembra da festa de encerramento da Olimpíada Rio 2016? O Japão trouxe para a festa personagens do universo dos videogames. Até o primeiro-ministro, Shinzo Abe, apareceu vestido de Mario Bros., convidando a todos para a Olimpíada de 2020. Pois bem, coube o mesmo ministro, junto com o Comitê Internacional, anunciar o adiamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos para 2021 por um motivo de saúde global a pandemia chamada Covid-19 Seja bem-vindo, está começando a terceira edição do Conexão, aproveite a quarentena para ficar bem informado eu sou Bruno Mesquita e falo direto da redação da Globo no Rio de Janeiro do meu lado está Maurício Mota Maurício, diante desse cenário foi inevitável transferir os jogos
1: Fala Bruno tudo bom. A melhor decisão foi tomada, né? Para a segurança de todos.
0: Não tinha outra alternativa, né? É, o bom senso venceu. E agora, Ariel Palácios, direto de Buenos Aires, até que fim houve um consenso nesse momento das autoridades, não é mesmo, Ariel? Diga, irmão.
2: Pois é, é, é ainda bem que levaram em conta... A, a opinião dos cientistas eh, e não ficaram só na ambição eh, financeira, né? a lógica pura eh, evidenciava que seria uma loucura fazer uma competição desse estilo com tantas pessoas de todo o planeta nessas circunstâncias eh, e que não não tinha a menor lógica, que era um grande risco eh, para esse tipo de, de eventos.
0: Seguindo a orientação da OMS, né? Nesse momento é tão
2: importante exatamente.
0: e grave, né? Bom, eu vou chamar aqui o nosso correspondente também direto de Nova York, Camilo Piero Machado. Camilo, o coronavírus chegou em todos os continentes, deixando a população global em quarentena. Como está a situação, é, a segurança dos americanos aí nos Estados Unidos?
3: Fala, queria mandar um abraço primeiro, Bruno, Maurício, Ariel. É um prazer estar com vocês aqui no podcast. É isso, é, é, a gente está vivendo uma situação global é, de quarentena, de confinamento voluntário. Em relação às Olimpíadas, é, Bruno, Maurício Ariel é, acho que todo mundo sabia que ia ser adiado é, não, não tinha, a gente não ficou surpreso é, com o adiamento mas existia um clamor muito forte por parte dos atletas, porque eles precisavam de algumas certezas, eles não precisavam mais de perguntas, precisavam de respostas é, precisavam saber para quando iria essa Olimpíada? iria para setembro, outubro, novembro? ou agora eles têm mais um ano para se preparar? esse que é o fundamental na verdade é, eles se prepararem é, porque agora está num momento muito difícil eles estão em casa os atletas não conseguem treinar. Na NBA, por exemplo, os jogadores estão proibidos de se reunir nas instalações oficiais das franquias. Ou seja, está cada um dando do seu jeito em casa. E esse não é um treinamento ideal. Né? Se fosse voltar agora à NBA, os jogadores teriam que fazer pelo menos duas, três semanas de treinamento para poder chegar em algum nível de competição.
0: E é justamente isso que Robert Scheid, né, que é recordista nessa edição dos Jogos Olímpicos agora, de 2020, que vai ser em 2021. Iria para a sétima Olimpíada.
1: Vai, né? Iria não. Vai para a sétima Olimpíada, Robert e Scheid. E o
0: multicampeão também, Daniel Dias, atleta paraolímpico da natação, comentam aqui no nosso programa de hoje.
4: O que eu queria dizer é o seguinte, treino aqui. É, tô fazendo exercícios físicos, eu tenho aqui em casa bicicleta ergométrica, tenho um aparelho um remergômetro para remada, também tem algumas alguns utensílios para fazer exercícios de musculação, pesos, uh, enfim dá para fazer muito exercício aqui em casa mesmo, então eu estou mantendo uma rotina que eu acho que é importante nesse período de tanta indefinição. Todo dia de manhã, uma hora e meia de exercícios físicos, uh, um dia focando mais a parte aeróbica e outro dia focando mais a parte muscular. Estou uh, mantendo essa rotina para me manter em forma. Uh, infelizmente, qualquer outro tipo de treino não está permitido. Quer dizer, uma coisa que eu gosto tanto que é pedalar ao ar livre, é, nas montanhas aqui, é, isso não está permitido, treino na água não está permitido, então isso tudo eu não tenho como fazer. É, vamos aguardar, vamos ver o que, que vai acontecer nas próximas semanas aqui na Itália para ver se a situação começa a inverter e a gente começa a ter alguma possibilidade de pensar em voltar a treinar. Enquanto isso é manter a nossa forma física, Uh, estudar vídeos de, de, de largadas, de regatas de situação, manter a nossa mente pensando sempre em, em melhorar como atleta
5: Fala pessoal, tudo bem com vocês? É, aqui quem fala é o Daniel Dias atleta paralímpico da natação é uma alegria estar falando com vocês e falando sobre o adiamento dos jogos, né? Para mim assim, foi uma sábia decisão uma sensata decisão do COI do governo do Japão, então a gente Hoje consegue ficar mais tranquilo, é, porque sabemos que vamos poder fazer uma melhor preparação, né? já que a gente estava muito apreensivo, preocupado de como que ia ser, como que a gente ia conseguir fazer tudo. E hoje a gente tem essa tranquilidade de saber que os jogos foram odiados e saber que podemos ficar em casa é, e que teremos tempo hábil para a preparação. É, agora é momento de ficar em casa, é, fazer alguns exercícios. Eu tenho acompanhamento, claro, do meu treinador, do meu preparador físico, para estar tá fazendo algum, alguns exercícios em casa, para não ficar parado totalmente. É, não tenho piscina em casa, mas dá para a gente se virar, dá para a gente fazer algumas atividades para que a gente não perca tudo que a gente estava conquistando né, nesses nesses dias aí, então consiga ficar em casa também, mas fazendo aí alguma atividade, alguma preparação para, para como eu falei, para não ficar parado e perder tudo isso. Na América do Sul, na América
2: Latina, de forma geral, eh, as condições de treinamento dos atletas eh, costumam ser condições eh, mínimas, eh, porque não os estados, as empresas tampouco eh, financiam esses atletas, então para eles numa situação normal já é complicada então eles se viram eh, em, em academias, em diversos lugares para treinar, eh, agora a situação deles se complica muito mais, então cada um tem que treinar dentro das suas condições dentro de suas respectivas casas eh, e, e aí surge já outro problema para quando passe esta pandemia para quando eh, os atletas latino-americanos possam é, ir é, para para os Jogos Olímpicos é, de Tóquio supostamente no, no ano que vem é que devido à recessão que já estava afetando vários países da região ou seja, já vários atletas antes mesmo desta pandemia começar já estavam com problemas para conseguir financiamento é, agora a situação se complica mais ainda e a, a dificuldade é, para ter um financiamento será tremendamente maior. Então os atletas deparam-se com esse outro problema. Talvez eles possam treinar ao ar livre de novo, mas com certeza terão gravíssimas dificuldades para obter dinheiro.
0: Bom, e devido ao fuso horário, gravamos com o nosso correspondente do Japão, Carlos Gil, que está muito acionado agora, principalmente nesse momento agora de decisão né, tomada pelo COI. Carlos Gil o está governo. no ar
1: é, 24 horas por dia em diversos canais.
0: Então a gente achou melhor fazer gravado com ele, até pelo fuso também, pela rotina que está sendo deixar no Japão ele, nesse momento. Deixar ele
1: tentar dormir um pouquinho, né?
6: Oi Ariel, Bruno, Maurício, amigos, prazer falar com vocês. Os jogos acontecerão em 2021. O primeiro desafio é achar um espaço no calendário. Isso porque o ano seguinte ao ano olímpico é sempre marcado pelos campeonatos mundiais das mais diversas modalidades. Dois campeonatos em especial são muito importantes né, em termos de patrocínio e de, e de relevância mesmo, esportivamente falando. O mundial de atletismo, que está marcado para a cidade de Eugene, nos Estados Unidos, que é sede de uma das maiores empresas do ramo de vestimentas esportivas do mundo. E o campeonato mundial de esportes aquáticos, a gente às vezes fala natação, mas o, o campeonato também inclui polo, polo aquático, nado artístico, saltos ornamentais, enfim, a maratona aquática. E esse campeonato está marcado para a cidade de Fukuoka, aqui no Japão. esses campeonatos é, é, têm data entre julho e agosto e as federações, respectivas federações, já concordaram em, se for necessário, alterar as datas. São... Como o próprio presidente Baird disse, há, há milhares de questões a serem resolvidas nos próximos meses, é, entre elas a da própria pandemia da, da Covid-19. Né? O presidente disse que, bom, estamos falando aqui de tantas, é, tantos aspectos da organização, mas só vamos organizar jogos num ambiente saudável para todos os participantes, obviamente. Inclusive, sobre, tem a questão da Vila Olímpica, tem os voluntários, é, nem todos os voluntários vão poder ficar, trabalhar em 2021. Uh, tem todos os contratos temporários de trabalho uh, das pessoas que trabalham no comitê E que há muitos estrangeiros ali que enfim podem ter seus compromissos e ter que voltar para os seus países É realmente uma costura enorme que tem que ser feita aí ao longo dos próximos meses é, Para reorganizar os jogos E não vai ser barato não, economistas japoneses calculam se a gente fizer o câmbio para o real Já aí pelo menos uns 15 bilhões de reais a mais de, de orçamento e de gastos adicionais e essa conta, ah, certamente, deve ser maior. Agora, o governo de Tóquio e o governo do Japão eh, parecem dispostos, eh, porque também participaram dessa, dessa proposta do adiamento, aliás, proposta que foi aprovada por unanimidade entre os Comitês Olímpicos Nacionais e Federações Esportivas. São muitas peças e, ao longo dos próximos meses, eh, começaremos a ter aí uma noção melhor de como serão esses Jogos Olímpicos adiados, né, os primeiros da história. Já houve cancelamento, mas Jogos Olímpicos num ano ímpar e numa, num, num período em que não, que não corresponde ao período clássico de 4 em 4 anos. É a primeira vez, porque até quando os Jogos foram cancelados na, no período das guerras, respeitou-se né, esse período de 4 anos para organizar o próximo. É isso, gente. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
0: Camilo, como que você vê, então, esse questionamento aí que trouxe o Carlos Gil, direto do Japão, trazendo novidades em relação ao adiamento das Olimpíadas desse ano para 2021. A logo continua mesmo, né? Isso é importante, principalmente porque materiais já estavam sendo expressos, tudo comercializado, tudo comercializado já, né? né? O, o negócio também com a televis as televisões. Quer dizer, é uma, é uma, uma roda de dinheiro né? e de negócio também que acabou culminando em permanecer com algumas coisas, mas também a calendários a ser cumpridos, né, como ao, mundiais que vão ser disputados em cat várias categorias diferentes, mundiais esses importantes para os atletas também, então o ano de 2021 acabou que vai ser ou sobrecarregado ou vão ajustar de alguma forma, né.
3: É, esse seria um, é, é um quebra-cabeça difícil de resolucionar, né, porque tem a questão dos atletas, tem a questão dos patrocinadores, dos fãs, da, é, da própria estrutura, o comitê organizador do Japão me parece muito razoável esse essa nova a gente não tem uma data né mas esse novo período que é o do verão verão aqui nos Estados Unidos enfim é, no Japão no ano que vem é, existem agora existe toda uma, uma discussão aqui nos Estados Unidos é, que talvez tenha a delegação mais estrelada é, dos Jogos Olímpicos né costuma ser a número um em, em conquista de medalhas e tudo é, que é da ressignificação dessas Olimpíadas. A gente está passando por uma crise global, é, algo que está afetando todo o mundo, e essas Olimpíadas podem significar um renascimento, realmente. Assim, uma, uma Pode ter um significado de comunhão maior do que até do esporte. Claro que a Olimpíada já significa algo maior do que esporte. É o maior encontro entre entre nações que a gente tem dentro do mundo esportivo. Mas agora eu começo a, a pensar, é, não sei se vocês concordam, Maurício, Bruno, Ariel, do que passa na cabeça do LeBron James, do que passa na cabeça do Steph Curry, do que passa na cabeça do Kevin Durant. São grandíssimos jogadores, são é, grandes estrelas globais, grandes marcas globais, e que provavelmente não jogariam essas Olimpíadas de Tóquio se, houvesse, se não houvesse o coronavírus. Está é, sendo difícil as grandes estrelas da NBA participarem desses grandes é, jogos nesse Dream Team, né, é, que chama de Dream Team, o time de basquete dos Estados Unidos. Mas agora acho que tem um significado diferente. E outra coisa que pode pesar também é esse ano a mais. Um ano a mais para quem tem 18 anos, 19 anos, não faz tanta diferença. Agora, para o LeBron James, grande estrela da NBA, que tem 35 anos, isso pode fazer muita diferença e pode pesar. Olha, essa aqui é minha última chance de ganhar uma medalha de ouro, será? Até para a geração que tem 30, 31 anos, que é a do James Harden, do Steph Curry, do Kevin Durant. Um ano faz diferença até para o cálculo do que seria, do que poderia ser a, a última Olimpíada deles. E para os atletas, claro, eles estão pensando em preparação, mas estão pensando, sobretudo, também na saúde. Ninguém está com muita cabeça para competir agora em alto nível, para pensar em competição em alto nível. Não chegamos é ainda ao pico do coronavírus aqui nos Estados Unidos. Eu estou aqui em Nova York e só aumenta. Aqui a situação é, é, é dramática. O meu dia a dia hoje, antes é, eu estava tentando dar uma corridinha aqui em volta. Eu moro em Manhattan, é, no Harlem, pertinho do Central Park. E eu tentava ir ao Central Park uma vez por dia, não chegava perto de ninguém, mantinha uma distância de dois metros agora, nem isso mais eu consigo fazer, não me sinto seguro para fazer isso e muita gente ainda está no Central Park, infelizmente a gente pensa, ah, o americano é mais consciente, o brasileiro que não tem muita consciência, não. É, aqui em Nova York, é, é americana é meio resistente pessoas,
1: né, a ficar em casa. É, as
3: pessoas não dão bons exemplos também, sabe? É, eu acho que isso é uma coisa internacional. Acho que isso é um problema internacional, realmente. É, essa, esse problema de conscientização das pessoas ficarem em casa, de pensar no próximo, do jovem saber que pode não ser tão ruim com ele a questão do, do coronavírus, mas ele pode ser um portador, ele vai ser um portador Transmissor, é, é muito... Né? muito traiçoeiro, muito perverso, se ele tivesse coronavírus. Esse é um problema de todo mundo. Então, um atleta de alto nível, ele está pensando muito mais nisso agora do que na própria competição.
1: Camilo, inclusive aí nos Estados Unidos, a taxa de jovens infectados é bem grande, né?
3: É bem grande, porque eu acho que tem um pouco dessa irresponsabilidade da sociedade civil, no geral, assim. E aí, também fazendo, é, criando alguma teoria para explicar isso, acho que tem muito a ver também com a cultura... É... A cultura mesmo, a, a, a formação de nação, é, falar com, com um americano que ele tem que ficar em casa, impor isso a ele, é algo muito difícil. Isso é algumas algumas que é, questões de princípio até da Constituição americana, de ir e vir, é, de ter a sua liberdade individual. Então, essa é uma questão muito difícil. Também é difícil é, quando as vozes dos governos, quando as vozes do Estado são sonantes. Quando Sim. o presidente Donald Trump diz uma coisa, quando o governador Como diz outra e quando o prefeito de Blasio, de Nova York, diz outra ainda. Então fica confuso, né? Exatamente. E aí, o... e, e além disso tudo, a gente viveu um momento agora de muita indefinição em relação às Olimpíadas. Então imagina a cabeça de um atleta americano no meio disso Tivemos tudo. Tivemos
0: casos também de boicote, né? O Canadá já tinha anunciado, já a Noruega, a Austrália Sim. também, né? o Brasil também. Se é, mostrou favorável Bateu ao planejamento de Lovenda, Alemanha. Então, quer dizer, não é um, não é um probleminha, né? é um problemão, dizendo assim, né, de global, que a gente tem que ter consciência para manter e permanecer em casa, que é o mais importante. Inclusive, né? alguns, alguns atletas
1: de ponta do, do esporte americano, como o, o Christian Coleman e a Simone Biles, também, também forçaram, for, 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 pressionaram. É, bem... São uma... atletas de nome que.
0: É. Que o também adiante. ajudam a, nesse momento a ganhar força, né? que a pressão interna no Japão também era grande, né, Ariel? E a pressão também externa, é, global, também é, era grande também nesse momento.
2: Uma coisa é, por exemplo, o, o sujeito que tenta aguentar a todo momento é, porque é, investiu X milhões é, em publicidade ou na organização é, de um evento esportivo de grande importância de grande magnitude, não é? É uma coisa engraçada, mas, por exemplo, vários países é, onde o, o esporte tende às vezes a... Ou muitas vezes, ou, digamos, quase sempre, melhor ainda, a, a, a ser encarado de forma é, passional. Então, as pessoas até... Muitas pessoas, muitos homens até aceitam é, a suspensão das aulas nas escolas, mas ainda queriam que o, o, os jogos de futebol continuassem acontecendo, não é? Então, o que a gente viu em vários países da América Latina é que primeiro cancelaram as aulas e dias depois decidiram e cancelar eh, o, os jogos de futebol. Então, digamos, o esporte muitas vezes, infelizmente, não é encarado de forma lógica numa situação dessas. É como não sei se há, se alguém vai numa universidade E não pega o vírus, se alguém vai no estado ele está blindado pela paixão Verdade. esportiva. Não. não tem escolha, o vírus né? Pega
3: todo mundo.
0: Até, até virar pandemia, né, Ariel? Até virar pandemia, virar de epidemia e achar para pandemia o negócio ficou mais sério e realmente as autoridades não só do COE, mas é, de cada país tomaram providência, né? cada um independente, né? cada país foi se comportando de uma forma até abaixar a curva de mortalidade, né? a gente viu exemplos negativos como a Itália, a Espanha, né? Estados Unidos também caminhando com uma projeção também um pouco preocupante, né? e o Brasil também, nesse momento, tentando se comportar a esse quadro. Né?
2: E ainda bem que isso estava programado para ser no Japão, houve uma grande resistência, a adiar os Jogos Olímpicos, mas era no Japão, digamos. No Japão, pelo menos as autoridades não consideravam que isso fosse uma gripezinha. Imaginemos se fosse em alguma outra parte do planeta, onde as autoridades consideram que era só um resfriado, e aí os Jogos Olímpicos poderiam estar ainda com a data marcada.
1: Sim, sim. A gente falou aqui, a gente estava falando anteriormente, de idade de atletas, né? Eu quero quero levantar um debate aqui com vocês. O que vocês acham? Porque o Ariel tá falando também do, do futebol adiado. Então, é... na Olimpíada, né? Todos sabem que existe uma uma idade limite para os atletas disputar os Jogos Olímpicos, né? Que, que é até 23 anos, a não ser os três jogadores que podem atuar acima dos 23 anos. A FIFA está estudando a possibilidade de de aumentar essa data essa idade limite para 24, para ser mais justo com os atletas que teriam 23 anos nesse ano é, poderem participar dos Jogos no, em 2021. O que vocês acham? Vocês acham que, que deve-se mudar esse, essa idade? Eu boa concordo, pergunta. eu concordo. Boa
2: pergunta, boa é... pergunta. Claro, porque por um lado, você tem essa, essa data, essa, essa idade... Por exemplo,
1: de... o time base do Brasil é todo... É é assim, 11, é... Parece que 11 jogadores do, do time base do Jardim tem, já, já tem 23 anos. E aí ficaria de fora da, é um dos jogos em 2021. É uma...
0: Essa regra é exclusivamente do futebol. Para né? É masculino, futebol. Né? no caso. Né? O feminino não tem isso. Que, que,
2: que, que dilema, né? Que dilema, porque se essa, essa idade foi estabelecida é por uma série de questões, não é, é de, de fazer a coisa é, um pouco mais no velho espírito das Olimpíadas, quando tudo era amador, isso já acabou há muito tempo, infelizmente, mas é, era, era com esse espírito, uma certa idade da presença da juventude é, em determinados esportes, não em todos, não é? mas é, se você adia isso, será que não se abre um precedente para outras exceções no futuro por outras pressões é, por outro lado é uma que pena perder uma geração jogos, né? é, que perderia essa chance <risos> né perderia esses jogos eu não sei o que dizer eu, eu ficaria numa imensa é, dúvida
0: Camilo eu vou te é, passar também esse debate para você mas também queria levantar um outro também é, em relação ao doping né atletas também que estão sendo julgados estão sobre esse esse processo ainda de aguardo da da, da liberação. A, a suspensão, né? Aqui no Brasil tem o caso da Rafaela Silva, né? Do judô. Então, como que você olha nisso, pode ser benéfico para esses atletas também, né? Em, esse, essa pausa dos Ganhar Jogos um Olímpicos um nesse caso, momento.
3: Né? Sobre a questão do doping, essa, eu acho que isso é uma, uma questão bem técnica e que envolve aí os órgãos internacionais que cuidam é, do controle antidopagem. Mas, em relação à idade, eu reconheço a legitimidade desse dilema que o Ariel é, falou é, aí sobre sobre todas essas questões, né? Sobre é, isso fere de certa modo, de certo modo o espírito desse princípio da idade, né? De se impor uma idade daqui né? a um ano esses jogadores é, já estarão com mais destaque, já estarão é, mais profissionais, vamos dizer assim. Mas é o seguinte, eu acho também que as Olimpíadas são as Olimpíadas de toque 2020 e isso é algo bem simbólico essas são Olimpíadas que teriam que ser realizadas em 2020 é, serão realizados em 2021 por questões de forças maiores e também, de certa maneira, fere toda a preparação dos times não só do Brasil, que tem 11 jogadores aí na última convocação que estariam estourando a idade, mas também de todas as outras seleções é, como fazer? Isso aí não, não valeria a preparação? Toda preparação não vale? É, seria uma outra situação, então teria que ter mais tempo de preparação então eu acho essa é uma, uma, uma visão minha acho que vão considerar isso, vão considerar o fato de ser as Olimpíadas de Tóquio 2020, que supõe-se para ser é, no meio do ano de 2020, e vão dar essa colher de chá, vão dar um ano a mais para os jogadores de futebol.
1: Eu, eu também, o palpite meu também é que a FIFA e o COI vão vão entrar em acordo e vai aumentar a data. Eu acho que o pessoal com 24 anos vai, vai poder jogar o futebol masculino no, no, em Tóquio, é, Camilo tem uma curiosidade aqui também que a gente fala muito aqui sobre aqui na Europa também é, como ficaria o calendário, né? Porque apertou tudo. Por exemplo, a NBA, que é uma competição que tem jogo todo dia, a NBA nunca para, é difícil para a NBA. A NBA está parada até um nas tempo. datas festivas. É, né? Como é que tem, tem o que o que se falam aí? Como, como será a continuidade da NBA?
3: É, esse, é um, esse é um problema seríssimo, porque existem dois problemas, é, tanto desportivos de quanto de mercados, de negócios. É, o primeiro é o seguinte, é a suspensão de todos esses jogos agora. A cada dia, como se fosse uma, um taxímetro, a NBA e a economia que gira em torno da NBA vai perdendo mais e mais e mais e mais dinheiro. É, muita gente já calculou aí que a NBA pode perder até 2 bilhões de dólares. Então, são 9 bilhões de reais. É, toda essa suspensão da temporada. Mas a temporada deve voltar em algum momento, lá para frente, a gente não sabe quando. E é essa, essa indefinição é que é o problema. Porque a Olimpíada pôde criar agora um sistema de decisão. Falou: não, olha, vai ser no ano que vem, fiquem tranquilos, então todo mundo já vai se preparar para o ano que vem. Agora, o LeBron James, o Steph Curry, os grandes jogadores, eles não podem agora prever quando eles vão voltar. Muita gente diz muita coisa, muitas possibilidades. O comissário da NBA, Adam Silver, já declarou que todas as possibilidades estão sendo analisadas
0: E a gente também trouxe um histórico aqui né, de Olimpíadas Copas do Mundo, Pan-Americano, Maratonas né, Alguns eventos que foram adiados ou cancelados nessa história aí Que a gente tem global dos esportes
1: Sim, sim, em 124 anos, pela primeira vez é, Adia-se os Jogos Olímpicos, né? uma edição de Jogos Olímpicos Que já foram cancelados em três oportunidades né? Em 1916, que aconteceria em Berlim 1940, curiosamente em também Tóquio. em Tóquio, né? O, mas dessa vez os jogos foram cancelados. Em 1944, que seria em Londres, também aconteceu algo similar com copas do mundo, né? É, devido à Segunda Guerra Mundial, os mundiais de, de 1942, que seria na Alemanha e 46, que o Brasil até brigava para ser sede, também foram cancelados. Em 1986 a Copa do Mundo teve que mudar de sede é, Seria na Colômbia, antes. né? Sim, seria na Colômbia, por causa de, da crise econômica que o país vivia. O México assumiu a, a Copa do Mundo de 86. Ariel, relembra e também fala um pouquinho também para a gente sobre, sobre esses eventos que foram cancelados ao longo dos, dos anos.
2: Vamos começar pela, pelas Copas do Mundo e depois passar para as Olimpíadas. Quando a, quando a situação na Europa já estava muito quente, em 1938... É foi feita a Copa do Mundo da, da França. É, havia é, vários países que haviam disputado é, a, a realização dessa dessa Copa, que era a Argentina não é? é e a Alemanha, no caso, a Alemanha nazista. não é. Eles perderam, a, a Copa foi feita na França, e aí, para 42, os grandes candidatos eram a Argentina, Brasil e, de novo, a Alemanha nazista. Só que, em 39, explodiu a Segunda Guerra Mundial, e ela foi é, adiada. É, então, de, só depois do fim da Segunda Guerra Mundial é que a primeira Copa do Mundo foi feita, nesse caso, é, na Inglaterra. O, o que aconteceu é, em matéria de Copas do Mundo, esse foi, digamos, é, o, o, o único caso é, de adiamento. É, mas, é, no caso das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos, houve, houve várias ocasiões nos quais nas quais houve uh, uma série de mudanças. A primeira foi em 16, porque em 14 começou a Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918. É, esses Jogos de 1916 estavam programados para serem em Berlim. É, quando terminou a, a Primeira Guerra, é, como a Alemanha foi considerada como responsável por ter deflagrado a, a Primeira Guerra Mundial, é, logo depois do seu aliado, o Império austro -Húngaro. É, isso foi nos jogos seguintes, em 1920, na, na Bélgica, em Antuérpia, a Alemanha sequer foi convidada. Mas o caso mais interessante é o caso das Olimpíadas, que teriam que ter sido em 1940, é, em Tóquio. É, Tóquio, é, quando anos antes foram eleger a sede, Tóquio derrotou Helsinki, a capital da Finlândia. É, Tóquio começou a preparar, preparou um grande estádio que ainda existe hoje ali em Tóquio. Só que em 37 é, o Japão é, iniciou uma uma longa e profunda guerra com a China. Antes mesmo de começar a Segunda Guerra Mundial em 39, os organizadores é, do o pessoal do COI decidiu então, é, levando em conta que a situação era muito complexa, é, decidiram então é, mudar. Ah, os Jogos Olímpicos para a sede que havia sido derrotada, nesse caso Helsinki, e Helsinki se preparou ativamente para isso eh, tem um grande estádio, o estádio Olímpico de Helsinki, que havia sido inaugurado em, em 38, mas aí eh, em 1939 explodiu a, a Segunda Guerra Mundial e foi tudo totalmente cancelado Helsinki inclusive hospedou os Jogos Olímpicos de 52 e Tóquio depois de novo se tornou sede também em 64, não é? É, inclusive é, como um os jo, Jogos Olímpicos de 40 estavam programados para Tóquio depois é, mudados para Helsinki e finalmente é, não foi nem Tóquio nem Helsinki por causa da, do início da Segunda Guerra, em 44 anos depois estava programado outro é, outra, outros Jogos Olímpicos que iam ser em Londres mas como a Segunda Guerra só terminou em 1945, mais uma vez, esse outro evento esportivo internacional foi adiado, foi adiado finalmente para 48, quando os países estavam começando a se recuperar da guerra, e a sede foi eh, foi Londres. Então, foi adiado eh, para 48, mas continuou sendo continuou sendo Londres. Uns uma, uma, um Jogos Olímpicos muito interessantes, porque boa parte dos atletas haviam sido eh, soldados eh, na Segunda Guerra Mundial sem levar em conta a grande quantidade de atletas que faleceram durante esse conflito bélico eh, planetário. Então, essas foram as únicas ocasiões onde houve um cancelamento total. Depois tivemos dois casos nos quais houve boicotes a, aos Jogos Olímpicos. O caso de Moscou, em 1980, eh, no final de 79, nos últimos dias de 79, a União Soviética invadiu o Afeganistão. E, nesse momento, os Estados Unidos... É, iniciou um boicote geral contra a União Soviética. É, dentro desse boicote, além da proibição de vender é, alimentos para a União Soviética, estava também a ausência é, dos países aliados dos Estados Unidos é, de participar dos Jogos Olímpicos de Moscou. Então, desta forma, em Moscou, a gente viu uma competição onde estavam ausentes americanos, ingleses, franceses, alemães ocidentais, mas estavam os alemães orientais que eram aliados da União Soviética e nesse momento houve uma, uma, uma se, se a disputa era sempre entre americanos e soviéticos, alemães orientais e ocidentais, nesse caso a gente viu um predomínio de medalhas é, soviéticas e é, da Alemanha Oriental já que os outros não estavam participando. Quatro anos depois é, eram os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 84 e aí foi na contramão, a, a União Soviética decidiu boicotar aqueles jogos. Então, os aliados da União Soviética é exatamente o troco. O grande troco, aí, os aliados da União Soviética é que não é, participaram dessa, desses Jogos Olímpicos.
0: Pois é, teve aquela cena tradicional da arquibancada, né? Do mosaico do mascote... O mascote do chorando, né?
2: Exatamente. E o, o, o mosaico e o próprio mega boneco do ursinho Misha, Sim, né? assim sim.
0: Que... Teve a... Essa foi a cena das Olimpíadas naquele marcante. momento marcante, né? Mundial da história. E exclusivamente uma questão política, né? Naquele momento. Vamos chegando então ao final desse podcast aqui do Conexão. Podcast novo, hein? Três, três edições, estamos chegando aí, mas é, vamos então com a dica cultural. Eu vou começar com o nome, né? Estante do Ariel.
1: Aqui. Bom nome, bom nome. Esse é <risos> lançamento aí
2: hoje, esse período de quarentena, né? Uma Nada boa. melhor
1: do que a gente dar dicas ao. que fazer aos
2: dentro de casa, Olha, Ariel. Tanta coisa, tanta coisa. Vamos ver. Eu poderia sugerir algo assim mais dramático, como um livro chamado Disease and History Doença e História do Frederick Cartwright. Né, sobre a história das pandemias na história mundial. Vale a pena ler, sempre é bom estar dentro disso, mas vamos partir para algo um pouco mais, é, <risos> digamos, mais mais, é, mais alegre. alegre. Né? Aí eu recomendaria que para esses momentos é, de, 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 de quarentena, eu acho até que melhor dizer isolamento, porque quarentena é um termo que se aplica a pessoa que está doente, ou sub-suspeita de estar doente. A pessoa que quer se prevenir
0: isolamento Exolamento social,
2: social. Né? então para esses dias de isolamento social no qual a pessoa tem longas horas e é bom até não gastar tanta internet, não é? é eu recomendaria, por um lado, se a gente for ver dentro do âmbito latino-americano é, as obras do Jorge Luiz Borges, é? o grande escritor argentino que tem, aí você tem de tudo, tem desde poemas, tem contos Borges nunca escreveu um grande romance, uma grande novela. Ele sempre escreveu contos. Então, digamos, você pode pegar coisas curtas eh, e ensaios, né? ensaios muito irônicos, muito sarcásticos. Então, acho que vale a pena pegar qualquer coisa do, do Borges. Do Borges, acho que isso, eh, acho que é muito, que é muito, muito interessante. Eu lembro de entrevista a internet em espanhol, mas o original é italiano. Para quem for ficar cozinhando nesses dias todos em casa, né? que é um livro chamado é, O Guloso, do Hugo Tonhazzo, o ator, que são contos com receitas. É, o livro original... peraí que eu estou com o livro aqui. Ai, que esse é um podcast e acaba de cair um bumerangue na minha cabeça, porque eu tenho um bumerangue que deu aqui um amigo que morou na Austrália me deu, mas ainda bem que não caiu no chão. Mas também um bumerangue, se cai no chão, não quebra, né? Supostamente. É, o livro do Hugo Tonhazzo no original é La bufone L-A-B-B-U-F-F-O-N-E. São todas coisas simples, não é nada esquisito, você não precisa de algum produto, daquela, aqueles programas de TV que dizem você faça isso, você diz, uau, que legal, mas para fazer isso você precisa aquela aquele aquela plantinha, aquela erva, aquele produto que só tem no, nos Estados Unidos. Não, é, 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 é pasta. Né? A minha outra dica é não em bumerangues em lugares onde podem cair.
0: <risos> Eu tenho um desses, o Merengue também na Austrália, mas também fica bem guardado aí no... para não ter esse risco, né? De cair na... em, cima em cima das Em cima das da nossas
2: cabeças. Ah, perdão, e falando em cima das nossas cabeças, me lembrei da frase do Asterix, que o céu não cai nas nossas cabeças, e faleceu, infelizmente, o Alberto Yuderso, não é o desenhista de Asterix, é, nestes dias. Sim. Então, ler Asterix também é muito legal. Muito legal. E agora encerro, finalmente, as minhas
0: Opa, leis. Opa, fechou. Camilo, é... Ser bom na cozinha, dica, dica gastronômica, dica cultural, gosta de filmes, gosta de é, ficção científica, ou mergulha no mundo esportes? esporte. O Camilo, o Camilo além da dica tudo. que ele
1: vai dar, depois ele
0: vai indicar um podcast aí também. Ah, temos uma dica interessante, verdade. <risos> bom,
3: amigos, olha só. Eu, primeiro, parabéns aí. Muito obrigado, hein, Arenda, pela, pela... Na verdade, o cardápio um segundo caderno inteiro, né? Pra gente poder, pra gente poder visitar aí. O amigo que tá ouvindo o podcast pode ir voltando, anotando as, as, as dicas do Ariel. Eu tenho duas dicas de livro, que agora acho que é um momento muito importante a gente ler também. A gente acaba ficando muito no celular e essa é uma armadilha muito grande é, nesse momento de quarentena. Fica muito em casa, só muito no celular, está todo mundo muito na rede social. Fazer um indico dois livros. Coisa leve, coisa a gente se divertir. É, o primeiro é um dos maiores compositores da música popular brasileira. Se não o maior, é, Paulo César Pinheiro, grande mestre Paulo César Pinheiro, também, claro, indico toda a discografia dele, tudo que ele já escreveu de música, um gênio. Então Grandes é, parcerias com o João Nogueira. Exatamente. Ele tem um livro chamado Figuraças, que eu comprei, acho que eu comprei na Folha Seca, na Rua do Ouvidor, na livraria é, da Rua do Ouvidor. É da editora Sete Letras, Figuraças. É um livro, de, eu, eu diria que é um livro de crônicas com em que ele apresenta personagens grandes personagens, personagens muito característicos, particulares, grandes figuraças, na verdade, que passaram pela vida dele. E o outro que eu indico também, esse é bem fininho, é, é da LPM, é do Moacir Esquilir, do grande escritor Moacir Esquilir, escritor gaúcho, também médico, é, o nome é O Carnaval dos Animais. Ele escreveu esse livro, um livro de fábulas, na verdade, de realismo fantástico. Né? O Moacir Esquilir tem esse gênero, que é do realismo fantástico, acho que é um gênero muito indicado para os momentos é, atuais, que a gente parece estar tá vivendo uma fantasia, na verdade, né? algo fantástico, algo que a gente não imagina algo absurdo não poderia acontecer e ele trabalha muito bem esse é um gênero filme, do absurdo, né? exatamente, o Carnaval dos Animais, muito divertido, muito bem sacado, é, é um texto curto, bem ágil, bem rápido Desse gênio da literatura brasileira que é uma de
0: quem tá trabalhando de casa, né? Fazer uma regrazinha, né? De básica, assim, de convivência também com a família e para manter também uh, o horário, a disciplina no, no trabalho, que também é importante, já que tá todo mundo confinado, né? Nesse momento, nesse cenário atual aqui da, da humanidade, né? E Bem, tem, tem também um ponte aérea, né, Camilo?
3: Olha só, eu ver a humildade da pessoa, né? <risos> Ou pelo menos a... a, a, a <risos> sei lá, não sei, ali estou acanhado. Mas é o seguinte, galera. Quem gosta de basquete, quem gosta de NBA, é, temos o nosso podcast Ponte Aérea. Temos dois podcasts, na verdade, é, nas plataformas de esporte da Globo, né, o Dois Pontos. Com o Rodrigo Alves e com o Rafael Roque, e o podcast que eu faço com meu amigo André Boaventura, uma ponte aérea que a gente sempre faz, eu aqui de Nova York, fazendo essa ponte aérea aí para o Rio de Janeiro com é a Boaventura. A gente fala de NBA toda semana. Nessa terça a gente lançou um agora que ainda está atual, a galera que quiser botar lá, está tá bem atual. A gente fez um pouco mais curto, normalmente a gente passa de uma hora, dessa vez a gente só 30 e pouquinhos minutos. É, falando sobre coronavírus, falando sobre, é, falando sobre bons exemplos também, tentando pensar positivo sobre essa questão do coronavírus na NBA. E vamos manter sim, toda terça é, um novo episódio é, sobre NBA, falando sobre NBA, mesmo na suspensão da temporada. Hein? Ponte Aérea e tem no Twitter, Aérea Underline Ponte. Se quiser procurar lá, falar com a gente, conversar com a gente no Twitter, aérea. Pronto, tá feito o jabá.
0: Tá feito aí o episódio dessa semana. É Estrelas da NBA dão um belo exemplo em tempo de coronavírus, conforme destacou o Camilo. E chega aqui o fim de mais uma edição do Conexão. Lembrando sempre que você pode acompanhar na hora que você quiser no GloboSport.com/podcast ou no aplicativo de áudio de sua escolha. Um abraço, Camilo. Até a próxima.
3: Forte abraço aí para todos vocês. Uma honra participar. Chamem sempre, hein? Tô aí.
0: Valeu, Maurício.
1: Valeu, Bruno.
0: Obrigado, Camilo. Hasta luego, Ariel. Até logo a todos. Que tenham uns bons dias pela frente. E esse programa tem a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Até o futuro e continue conectado.